0: Hay quien dice que el fútbol no tiene un problema de racismo, que el problema es la educación. Los que nos llevan años de experiencia, en los estadios, en la calle y en los tribunales, nos alertan de que esa lógica esconde muchas trampas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ¿por qué no es lo mismo tonto que mono? Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo...
0: Son los insultos racistas a Vinicius, jugador del Real Madrid, que se han convertido en el tema de conversación de media España. A la llegada al estadio del Valencia también pasaba esto. Hoy nos parece todo muy grave, medio mundo escandalizado. Pero como suele pasar, las polémicas sobre la gente que no tiene sus propios altavoces se acaban mezclando con otros debates, se acaban perdiendo en otras trincheras, acaban silenciados en una maraña de ruido. Que Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores.
1: Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país.
2: Voy a pedirle también... Que ignore, por favor, el comportamiento irresponsable del presidente de la Liga de Fútbol.
3: Esto mismo eh, ocurre también en las ofensas contra el Rey, contra otras muchas personas. Y creo que, desde luego, los campos de fútbol nunca se pueden convertir en, en esto.
0: Y luego ya, con todo así mezclado, nadie le pone remedio al problema específico. Pero la historia nos dice que hay un problema específico. 1993, Estadio Santiago Bernabéu, partido entre el Real Madrid... Y el rayo vallecano, que tiene un portero nigeriano llamado Wilfred. La grada le grita a Wilfred que se vaya a recoger algodón. ¡Este
1: negro cabrón! Fue ¡Este 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 sido del maldito negro de los cojones y de la hijoputa de la Andújar Oliver! Vamos a ir los domingos a machacar a las negras, hijo de puta, esa Vallecas.
0: En los años 90 aumentó la presencia de jugadores extranjeros, algunos de ellos negros, en nuestra liga de fútbol Y aumentaron también las oportunidades de los racistas para ser racistas, sin que pasara nada A le dio por cargar las culpas contra el colombiano Valencia, el negro del equipo Y provocó un escándalo de regulares proporciones A ah, ver le
2: matan, de verdad, más bueno, ah, que le he dicho ya no puede El negro,
0: vamos, le corta la cabeza Vimos muchas cosas durante muchos años en los estadios de fútbol. En 2006 tuvimos el primer incidente mediático que nos recuerda a lo de hoy. Samuel eto jugador del Barça, dijo que se iba del campo durante un partido en Zaragoza. No paraban de corearle mono mono y le hacían el sonido de un orangután. Aquel día, el árbitro del partido era Esquinas Torres. Esquinas Torres paró el partido, activó el protocolo antirracista y habló con Samuel eto para que finalmente se quedara en el campo. Víctor Esquinas-Torres, hola.
1: Hola Juanlu, encantado.
0: ¿Cómo ves, con los ojos de hoy, aquel momento que viviste como árbitro?
1: Con el paso de los años, he llegado a la firme convicción de que lo podría haber hecho yo, personalmente, mucho mejor. Nos teníamos que haber ido. En vez de impedirle que abandonase para informarle que había un protocolo y que se iba a aplicar el famoso protocolo que, que se está demostrando 17 años después, que no sirve para nada, sí. si hubiese una segunda oportunidad, me hubiese retirado los vestuarios pero no para dar um, una oportunidad para volver a salir, sino um, para suspender el partido definitivamente. En mi caso eran 500, 1000 personas. Lo estábamos oyendo todos, la nomatopilla del mono continuada. Mientras no se suspenda un partido por este tipo, el fútbol español va a seguir teniendo la misma imagen a nivel mundial. Por eso creo que hubiésemos hecho un gran favor al fútbol español y habría habido un punto de inflexión y habría una cierta conciencia tanto en clubes como en instituciones y hasta en políticos y probablemente estaríamos en otro punto y con otro prestigio.
0: Víctor, hay mucha gente que dice que vale, que lo del mono está muy mal, pero que el problema es otro. Que el problema es que se insulta mucho en los campos, que es lo mismo que a uno le llamen tonto o que le llamen mono, que al final... El problema es que la gente insulta. ¿Tú que has visto de todo en los campos de fútbol, desde esa experiencia, ¿es lo mismo llamar a alguien tonto, tonto, que mono, mono?
1: Yo creo que nos falta dar un pasito y dejar de decir en el fútbol que no somos racistas y pasar a definirnos militantes antirracistas. Yo a los niños de 7, 8 años, me parece maravilloso intentar explicarles la diferencia entre un insulto estándar el insulto estándar es el que dices en un momento de, de exaltación contra un insulto de carácter racista, machista o xenófobo. Yo meto en el mismo saco cuando lo explico. Porque eso tiene un sustrato muy feo detrás. Y además si te acostumbras a decirlo cuando eres niño, si cuando eres niño acostumbras a utilizar el término gitano como despectivo, acabas cambiándote de acera cuando aparece alguien de raza gitana por la misma acera que tú. Y eso es muy triste. O cuando eh, utilizas términos como zorra, dirigido a una chica, cuando eres adolescente y tienes pareja, acabas queriendo intervenir su teléfono móvil, sus redes sociales. Y cuando llamas puto negro a alguien, al final... Siempre los vas a considerar inferiores, siempre les vas a mirar despectivamente cuando te atienden en un restaurante, cuando comparten empresa contigo. Más o menos eso es lo que intento darle a los chicos. Y eso es la gran cara que me dio la experiencia con esto Pese a que, como he dicho antes, Juan Luis lo pudo hacer mejor.
0: Víctor Esquinas Torres, exárbitro. Gracias.
1: Muchas gracias, Juan Luis. Ha sido un placer.
0: Moja Jereu, periodista, activista antirracista. Hola. Hola, Juanlu. ¿Cómo explicarías tú que no es lo mismo decir tonto que mono? Esto es interesante y yo creo que hay varios factores que pueden explicar por
2: qué no es lo mismo. El primero tiene que ver con la historia. A las personas negras siempre se nos ha deshumanizado asociándonos a, eh, a los animales, ya sea a los monos o ya sea sobre todo con características físicas, ¿no? E incluso cuando en el mundo de los deportes se describe a un atleta negro, se le define como una gacela, ¿no? O como un león, ¿no? Siempre como a, a animales asociados a la negritud o al continente africano. Todo eso tiene una historia que viene hasta hoy, ¿no? Por eso se nos insulta a las personas negras como monos, haciendo el sonido del mono, y no con otro insulto específico, porque hay unos insultos asociados a un color de piel, a una nacionalidad. Luego yo creo que no podemos caer en el saco de que todos los insultos son iguales porque precisamente lo que los hace diferentes es que tienen una historia y un significado diferente. Los insultos racistas tienen una especificidad que tienen que ver con el color de piel, la nacionalidad y la religión en muchas ocasiones.
0: Hay gente que dice, Moja, que, bueno, el Madrid tiene otros jugadores negros y no se les dice nada, ¿no? Camavinga alaba Mendi. Se insulta a Vinicius porque es... provocador.
2: Este es el argumento del buen negro y el mal negro, ¿no? Hay un argumento eh, que es el buen negro, que se supone que es ese negro que se comporta, que no levanta la voz y que no da problemas, y que si tú encajas dentro de ese estereotipo, pues no sufres los insultos racistas, supuestamente pero en el momento en el que te sales de esa idea del buen negro que construyen las personas blancas, pues parece que eres merecedor y están muy justificados los institutos racistas. Esto lo hemos visto en este caso, ¿no? Vinicius sería ese mal negro el que se queja, el que es rebelde, el que dice las cosas que no tiene que decir, y el resto son los buenos negros que se comportan, que son educados, que están domesticados. Al final, detrás de eso hay una idea colonial, ¿no? que es cómo tenemos que ser las personas negras, cómo nos tenemos que confortar y cómo es la mirada blanca la que determina el trato que vamos a recibir en la sociedad. Y eso es algo que no lo podemos tolerar.
0: Moja, hay que decirlo todo, ha sido compañero del Diario.es, así que sé bien que le gusta el fútbol, pero también mucho el baloncesto. Y, Moja, pienso en Estados Unidos, que es un país con problemas estructurales muy graves de racismo, pero donde, sin embargo, en la NBA todo esto sería impensable. Yo
2: creo que la gran diferencia es la respuesta que se da en la NBA ha habido eh, situaciones de racismo, pero me estoy acordando ahora de Donald Sterling, que fue propietario de una franquicia Los Ángeles Clippers, que hace ya varios años se destapó sus comentarios racistas sobre varios jugadores, sobre empleados, una cosa bastante grave. Aquello salió a la luz, la NBA actuó con contundencia, le obligó a vender el club directamente, él ya no es el propietario, le pusieron una sanción creo que de por vida y por supuesto tuvo la repulsa incondicional de todos los que formaban parte del club desde los jugadores hasta empleados todo el mundo se posicionó muy en contra y yo creo que esa es la gran diferencia no la falta de contundencia y la gran impunidad que tiene el racismo en el mundo del fútbol ¿no? y yo creo que eso es el camino que queda por recorrer y lo que nos enseña que hay un margen de mejora en todo eso. Porque hay ejemplos en otros deportes, en otras latitudes, que nos muestran que se pueden hacer cosas frente a esto si se toma en serio, que es algo que no ha ocurrido todavía en España.
0: Moja Creu compañero, un abrazo, gracias. Un abrazo. Todo esto que nos cuentan el árbitro, Víctor, y el activista Moja Parece que tiene todo el sentido político y social. Ahora veamos qué encaje técnico, legal, tiene para que la solución al problema sea concreta y no se queden comunicados oficiales y buenas intenciones. Elena Herrera, periodista del Diario.es, especializada en información judicial. Hola, Elena. Hola. ¿Qué tipo de recorrido judicial suelen tener estos casos, como el de los insultos a Vinicius?
3: Sí que es cierto que la experiencia en otros casos similares nos dice que no es fácil que este tipo de ataques racistas acaben teniendo un recorrido en los tribunales. De hecho, solo en el último año y medio la Fiscalía ha archivado al menos cuatro denuncias por episodios similares. Uno de los problemas que se encuentran los fiscales es la dificultad para identificar a los autores de esos insultos, pues porque a menudo tratan de pasar desapercibidos entre todo el público que acude a estos estados estadios. Pero no ese es el único elemento a tener en cuenta. Eh, la jurisprudencia ha establecido que para que haya un delito de odio se requiere una especie de plus. Por ejemplo, la Fiscalía ha archivado denuncias eh, por cánticos racistas con argumentos como que han durado pocos segundos o que han tenido lugar en un contexto de competencia deportiva en partidos de, de fútbol de máxima rivalidad. El único caso que ha prosperado hasta la fecha y que se va a enjuiciar próximamente es el de los insultos que recibió un jugador del Athletic, eh, Iñaki Williams, en un partido contra el español.
0: O sea, Elena, que lo más complicado es determinar dónde acaba el derecho a criticar, a ofender o, o a insultar, que básicamente existe, porque si no estaríamos todos en la cárcel, y dónde empieza ese concepto más complicado que es el delito de odio. ¿Qué dice exactamente la ley?
3: Bueno, el Código Penal lo que dice exactamente es que castiga con hasta dos años de cárcel a quienes lesionen la dignidad de las personas con acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito por motivos pues, racistas como en este caso, antisemitas, ideológicos, xenófobos, entre otros. Pero es verdad que son casos complejos porque entrañan una limitación a un derecho fundamental como es la libertad de expresión. Y lo que viene exigiendo la jurisprudencia es analizar no solo el tenor literal de las palabras eh, que se han dicho, sino también el sentido o la intención con la que se han pronunciado. Es decir, también el contexto y las circunstancias en las que, en las que se han dicho.
0: Claro, yo entiendo que recibir a un jugador al grito de mono mono en un estadio deshumaniza de alguna manera a ese jugador y, y, y con esto se validan otros comportamientos agresivos contra él, incluso jugando. no Pero un juez no tiene por qué interpretar eso. ¿Qué protocolos piden o echan en falta asociaciones antirracistas que llevan mucho tiempo señalando el racismo en los campos de fútbol?
3: Pues estas asociaciones nos han comentado que consideran que instituciones como la Liga, como la Federación eh, y el propio gobierno disponen de, de mecanismos disciplinarios para actuar con la suficiente contundencia ante este tipo de actos, aunque no siempre lo hagan. Pero sí echan en falta cuestiones concretas y algunos protocolos más claros. Por ejemplo, eh, sobre qué ocurre si son los jugadores o el propio club el que decide abandonar un partido ante un episodio racista. Según está ahora mismo la legislación, el club se arriesga a ser sancionado por incomparecencia en caso de actuar de esta manera
0: Pues a lo mejor se podía empezar por ahí Elena Herrera, muchas gracias, un abrazo A vosotros Y antes de marcharnos Porque
1: escuchas durante un viaje con muchos túneles en un avión de muchas horas o en un tren con poca cobertura En Podimo puedes guardar tus episodios favoritos y escucharlos sin conexión en cualquier momento Tienes 60 días gratis en podimo.es día.